0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。那你是什么样的个人观点？你是做什么样的呃思维模式，决定了很多的事情。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私训，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的妈妈一起聊天哦。那亲子观点就是个人观点哦，所以有很多的个人观点是可以自己决策的哦。那不代表我说的都是对，这只是我在陪孩子的过程里面的一个思维模式跟一个思维的角色哦。那我其实这正是一直觉得家庭教育真的超乎想象的重要哦，那它决定了非常非常的多的事情。那我们现在讲很久以前了，我之前有录了很长的好几期，大多都不见了。那其中有一期是一个妈妈在春假的时候，她已经过很久了、哦、我在五月份录影，然后在讲春假的事情。她就说五年级的小孩哦，那常常进出什么保健室，就说一天到晚被保健室阿姨说啊，你们家小孩今天又受伤哦，那。他认为这个小孩是躲避上课、躲避上学哦，然后所以才不去哦。可是后来到最候，他去看比赛的时候，看这个孩子被比赛的时候哦，那看到他跟童彩的互动，然后就觉得应该别人想要有趣去捉弄他、弄他，所以因为你的反应太激烈而造成别人想要玩你哦。可是我，我其实我我觉得我看完他的整个陈述之后哦。我很清楚的知道一件事情，这个小孩是被霸凌。那我后来就给很多的小孩在看，他说这个哥哥被霸凌了哦。孩子们其实很清楚什么叫做包装在开玩笑里面的集体霸凌，这种东西其实真的是求助无门哦。那你如果说穿了，他就讲说，那你不要反应那么大，他们就不会玩你。我告诉你。你知道霸凌这种东西是绝对欺负那个不会还手的哦，你那种会反手，而且还会狠狠的还手的那些人哦，他们才不会去霸凌你哎。所以其实，在很多的过程里面，所以我那时候像在处理小孩的霸凌或者是小孩的事情的时候，我就会觉得说，我并不会叫我的孩子说，那你就不要这么的反应急，你了解的意思吗？而是如果真的是霸凌了。你要理解一件事情怎么保护自己哦。可是我觉得最难过的一件事情，就父母会觉得人家只在跟你玩，人家只在跟你玩，就是这种困境没被发现，就是这种困境跟求助无门的方式没有被发现。如果小学五年级你这样处理这样孩子的时候，其实你很容易造成你的孩子觉得我跟你讲也没用，所以他到国中或高中被霸凌的时候，他就更不会讲，甚至。他在做很多事情，他就不会讲，因为你没有进入了他的信任系统里面的一个人群中哦。所以你在很多的概念里面，他是不是霸凌？我跟你说，我从做亲子教育到现在哦，我其实遇到了非常多，就是他包裹在小孩在玩或只是开玩笑里面的霸凌哦，就是你知道吗？你可以看到一个四岁的小女孩，然后轻轻的捏了一个。三岁的弟弟，然后弟弟气起来了打他，有就弟弟打我，好，就是你知道吗？那种绿茶心机表。然后四岁，了解意思吗？他就当著你面前去发生，所以其实我觉得很多的父母或很多的老师，他常常在有时候妈妈到一个游戏团体，妈妈就负责跟人家聊天。那有一些老师，他其实是享受了很多的被人家观察或被人家弄的那些概念。其实像我一直被小孩就是妈妈包围的时候，我也会去盯着，因为我是多重注意力者，所以其实我会去盯着每一个小孩的状况在用，所以我就会马上说：“哎，那个谁谁谁的妈妈去看一下。”“哎，那个谁谁谁的妈妈去看一下。”就是你会马上去盯着那个孩子的状况去看，为什么？因为在游戏里面，在互动里面，最重要一件事，情去看孩子是不是陷入了一个困境，就他是不是陷入一个被霸凌的困境所以对我来讲哦，如果我真的觉得这个东西是属于霸凌的一个层级的时候，我并不会叫他，就是那你就不要反应，不，你要反应的非常非常的严格哦。那我女儿有一次被霸凌的时候，她在国小五年级被排挤，那是排挤，然后是手下面的。那那个时候被排挤的时候，我就用了一种方法去帮她处理掉，这样她那时候就觉得这件事情太牛了哦。因为我觉得那时候我会有一个方法，然后我要让他认知说什么叫做靠自己的思维能力去把它破关。所以那个时候是我没有直接出面。那后来就是我女儿到国中的时候，一个女生三不五时就喜欢跳到她身上，么么么，然后就抱起来了，你知道。那有时候他在楼梯间，然后有时候是在路边，你可以想象吗？一个国中小孩，泡后面背着书包是呃好几本书，手上拿的两包大袋的，然后是其实是一堆东西哦，然后就有一个人忽然从上面给你跳上来，然后抱着你这样，然后后来就是我女儿就一直很气他，然后那个人就是一天到晚散步时就是要找他玩，找他玩，然后有一次就是把他弄伤了，就是把我女儿弄受伤这样。就这个妈妈就在家庭群组里面讲了一件事情、哦、因为她妈妈不是台湾人，她是嫁过来台湾。她又讲了一句话说：“嗯、呃，那个某某妈妈哦，今天呢我女儿不小心哦，弄到你女儿受伤哦。哎呀，小孩在玩，别在意啊、哦，你知道吗？”她在家长群组传，你如果私底下传，或者是在任何一个地方传，我都觉得。都觉得，或者你过来道歉，你,你自己的小孩错住了,了，你过来道歉。我觉得这些事情可以很好谈。可是你在家长群组定义成小孩都在玩，哦、所以那个时候我就回了一篇，我我就先剖了我的小女孩的验伤单，然后我就跟她讲说，某某妈妈，我想要告诉你，我已经告诉我的孩子了，我们今天去医院了，然后也开了验伤单、哦如果还有在下一次的验伤单，我就一定提告。我很想借着这个机会告诉我的孩子，怎么用法律保护自己。我不认为跳到别人身上要报试玩，我不认为在楼梯口去跳在人家身上试玩，那个会脊椎断裂，那个会从楼梯上滚下来是会死人的。甚至会半身不遂的，我不认为那是玩哦。我不认为追到别人去厕所里面，然后用门去夹人家的手，这个东西叫做玩。我一律觉得这个不是玩。如果 A 想要玩，告诉你，我女儿不想陪她玩这件游戏，她那么想玩，来找我，来找这个妈妈，我某某妈妈陪她玩。我用的方法是，我把法律的保护自己的验伤单拿了。我也告诉你，不好意思，你定义是玩，而且你在所有的家长面前定义它只是小孩之间的游玩。小孩之间游玩就让我的小孩受伤、欸，哎，那下一次的玩我还承担得起吗？那你又告诉所有的人，如果这时候我回的东西是泼妇骂街，那好像就是我掉的那个面子。那如果我回去说没关系。那就代表，我觉得我的小孩随你玩呢，所以我就觉得我一定要 do something 告诉你，不好意思，这个小孩是我的小孩，有人罩着的，你不可以这样。所以我就跟他讲说，我有验伤单，如果再让我下一次两张验伤单，我马上去提高。我管你几岁，我就说我管你几岁，我一定让他告到他有留记录。然后呢，我又去写一句是说。这些行为就是平常让我觉得很危险的这些行为，我就把它列起来。我不认为这是玩，这会瘫痪的，这会瘫痪你赔不起。我不认为这个会是玩，这会受伤的。我不认为这些你是玩是不会受伤的。我也跟他讲，我很在意你女儿，所以呢，以后你女儿想玩这些游戏，不要找我的小孩，找我哦，立方体陪他玩，你知道吗？我就回了一副。既有法律，又有警察效力，然后又有我尊重你想玩的心情，然后我写的很平和，然后我就说你要玩不要找 A， 你来找 A 妈妈陪她玩哦。我就觉得非常有趣。用完之后，整个那个家长群就一片静默。我们里面还有一个非常非常活跃的一个家长会的一个妈妈，这样接下来就。瞬间安静下来，完全没有人，而且哦，你知道那个已读就快速的拜拜拜拜拜拜拜，你就知道那个一定是妈妈告诉爸爸，爸爸告诉妈妈，然后呢，大家很开心的看已读拜拜拜拜拜好，那后已读很多这样，然后我就讲完了嘛，那我就走，你知道接下来这个小孩大量的被警告不可以接近我女儿，然后有一次他们在玩的过程里面，他又把我女儿弄受伤，你知道吗？上至老师，下至他后来不敢叫这个妈妈出来了，你知道，就是台湾人的爸爸，然后包括教务主任什么，全部都来跟我讲，啊、哦，不好意思，某某妈妈，这个真的这次不小心，这一次真的是不小心，可不可以放过我们家孩子哦？那我那时候就问我的小孩，我的孩子就跟我讲说，没有妈妈，这一次真的是误会，他真的是不小心，然后他也道歉，然后他爸爸妈妈也去道歉了、哦，就没有定义再玩了，你知道，所以后来。后来才把这件事情平和掉。我那时候传达的一件事情是：就算再玩，你也不可以玩我女儿。你那意思吗？你们要玩，不要玩我的孩子。这个孩子有人造的，他会法律，他会警察系统。所以后来我其实就跟我的女儿在讲，我的所有包括验伤单，包括所有的东西，然后我就说之后我寄存真心函会怎么样，要去警察备案，那就照着步骤来哦。那我就跟她讲说，背后原因是我要告诉我女儿，不好意思，别人不可以拿玩的东西来欺负你。这一句话我没有办法接受，我女儿不是拿生下来给人家玩。第二件事情。你如果以后有人让你受伤了，我不管什么样的借口，请你验伤单要必备好，备案备好。我说你要让别人知道你是会懂法律，你是不是会懂很多的方法流程去保护你自己的，而且你不要落入他的圈套。哎呀，我的小孩不过在玩，我在家长群组里面，我如果回答说哦对，小孩在玩，妈妈不用介意，那不是告诉所有的人说我的女儿可以被玩吗？那。第二件事情就是，那如果我在里面泼妇骂街，那我隔天就会被人家讲成那样，所以一定要法律，然后想怎么法律保护自己。你自己想看看，如果你的孩子、你的女儿被打了，在婚姻里面被打，或在情侣关系被打，你希望他做什么？你现在就示范给他看，验伤单、加班单，所有的东西一律就把他弄起来，就是你就要告诉你女儿该怎么做就怎么做。不要习事您的。哎呀，床头吵，床尾和，谁跟你合啊？你的意思说，你需要怎么样的东西，你就去把这件事情做好，这是一个很重要的示范。你越去做这种东西啊，没关系啊，就玩玩而已，没关系。我想孩子接下来不会信你的，因为他觉得我妈、我爸不会在那个时候去帮我的。我觉得台湾人有很多的妈妈很想。要维持一个假的和平的取向，然后导致这件事情变成这样哦。所以，我我觉得其实，例如说，好像我的儿子去上刀城的，我任意写买满，然后呢赔礼呀，什么、啊、有的没有，我都照着来。这小孩在玩，难免的。可是你不能定义在玩的过程伤害我这件事情就了了，哪有在明面上定义去玩的哦？所以，其实像我的小孩弄坏什么。他该去赔偿，他该去道歉，他该去陪着这个人去医务中心，他都是要去做好的。这叫做处事的一个态度跟方法论。所以对他来讲，他们就要学这一块、哦、那其实，在很多的过程里面、哦在台湾的过程里，父母都一直认为这些小孩就是在玩，在做那种假面相。那可是问题在你这里没有办法处理。你后来他如果被家暴或干嘛的时候，他甚至会跟我讲：“妈，没有啦，他很爱我，所以才打我。”哦，那什么理由啊？你看那个逻辑谬误，你知道吗？所以对我来讲，我就会觉得我没有办法接受哦。所以你会不会定义在玩当中会这样哦？那那个时候赖社群里面就有一个妈妈，她就问了一句话说。那为什么在幼儿团体里面，不是选择霸凌，就是被霸凌哦？那我先讲一件事情哦，有很多霸凌者，就是到了五六年级，尤其像这个是已经五年级，他是被群体集体捉弄，这叫集体霸凌了，就是集体的人一起玩他了，他是集体霸凌了哦。那这有很多的可能，就是他自己人际关系上的做法，他也不知道该怎么玩，就是。等到别人在玩的时候哦，他不知道他们在干嘛，所以他就会嗯，就是弄一下，然后就就就过这样子、哦。所以其实，在那个整个过程里面，他就会莫名其妙的被那个欺负的不会叫的那个人，欺负的不会讲的那个人哦。所以其实我就会觉得，哎，这件事情让我觉得很有趣哦。所以当那个人在讲说，我觉得霸凌人呢，他们一定要集体，然后再去一起霸凌人。很大的原因就是你知道吗？他们很怕自己变成下一个被霸凌。如果我不加入这一组，我就会变成他们欺负的那一只组哦。所以其实我之前在看很多的那个刑事案件的时候，我就会看到很多就是，例如说，呃，王立芳讨厌 A， 然后呢，所以大家就要一起打 A。所以他是这样子的一个逻辑：我如果没有打 A， 那王立芳就会讨厌我，所以他们就会打我。就是这种逻辑的思维哦，那所以他们就会开始变成一群一群一群一群一群哦，那很大的一个原因在于是，如果你让别人知道你的孩子是可以被玩的、被欺负的，那其他所有的孩子就会变成这样子的人哦，就是就玩你小孩就够了。哦。所以，我常常会在讲说，在处理这一件的过程里面。妈妈什么样的状况或爸爸什么样的心态去处理事情，你决定的第一件事情，孩子怎么以后处理霸凌？第二个，孩子怎么定义朋友？哎呀，你你如果跟他们吵架，他们以后就不跟你玩了。所以他们跟你玩比你在这个团体里面被打还重要。这至少我儿子有朋友哦，那朋友就比我的小孩有没有被欺负重要哦。很多都是这样哦。说穿的，就是，我如果得罪了你这个妈妈，我的小孩都已经被你。抓在地上打了，哎呀，没关系，没关系，因为我不想得罪妈妈，所以对这个孩子来讲，你的面子，你的和平主义比什么都重要。我我记得我曾经为了我的女儿，然后一天到晚被一个小孩打，那那个时候我真的不知道这个妈妈真的是完全不知道怎么处理哦。所以讲说，那、呃、那一天到晚都打女儿，那你要不要检讨你女儿？我就现在现在讲是怎样？是你儿子打人，然后还要我检讨被害者哦？是这样吗？所以我那时候就跟他会面了。哦，他到现在应该还在网络上骂我，骂得非常的爽快。所以他是这样子的思维逻辑哦。所以我就觉得，那我就跟你会面呐，哪有拜托你放你的狗咬我，我还要跟你好？了。没有这一回事哦。所以对我来讲，我就会跟我女儿讲：打你的男人就走，我管他妈妈是什么人，我管他妈妈是我的什么多重要的朋友，你就要走。为什么？因为我不需要为着任何一个人的面子，去叫我的孩子做错误的牺牲者。他以后只要觉得说没关系，忍下来，我妈不喜欢我离婚的，忍下来，忍下来，忍下来，那干嘛呢？没有意思，你了解那意思吗？就是你现在的处事的方式，你现在面对所有问题的方式，你现在面对所有东西的方式。都是你在传达你的解决方式给孩子哦，所以我之前有在讲说，如果孩子遇到事，啊妈妈就讲啊他累了，他以后遇到事啊我累了，所以我休息刚好，他会变成他的心理语言。好，所以当如果我这个小孩被打了，那我就哎呀没事，他只是跟你玩啦、啊，哎呀他只是很想跟你玩，他只是要引起你的注意啦。我跟你讲，接下来被打一百遍，妈，他没有对我不好啦。他也只是想心情不好嘛，他也只是想累的嘛，他也只是想，他就是太在意我了。我跟你讲，如我养到这样子的小孩，我应该会自杀一下一下来泄恨，所以我就会跟他讲说不行。所以在这整个人生的过程里面，我女儿四岁的时候被排挤，哎，在四三岁的时候被一个男孩子大他一岁男孩子就常用的男孩子弟弟给讲，应该是从三岁开始，三岁有一个男生。他其实就是一直打我女儿，然后我女儿那时候躲在那个桌子底下说某某某，一直打我，一直打我，一直打我。后来我就没有跟他在一起了。你知道这个、那个、小孩的爸爸最喜欢用他们家五十寸的电视机看日本的摔跤，还把我女儿拿来摔耶。然后拿抓他的头发去撞那个栏杆哦，就是例如说我这一桌，他那一桌，然后中间有一个就是栏杆这样子，他就会去撞栏杆哦。那个时候我就完全就跟他脆面，然后后来他又换了这个，就是另外一个男生这样子。然后接下来就是五年级排挤，然后国中就是被这个小孩当玩的时候再再玩。我觉得每一件事情哦，我常常在讲说。我有点没有办法理解为什么说的人都在讲啊，他因为小时候受过伤，因为小时候被怎样怎样怎样怎样，所以他怎样怎样怎样。那是我的小孩，一路也受过伤，在三岁的时候，我告诉他，谁打你，我们就不跟他玩。没有任何人可以让我觉得我必须牺牲我的女儿的生命去维持一个关系，所以我不要、哦然后四岁那时候，我也是为了他，然后整个跟那个妈妈破冰，所以他其实很清楚。然后五六年级的时候，我告诉他怎么用自己的方法，让整个学校里面大家在排挤你的那个气氛翻转变成你主导的气氛。到了国中的时候，我教他怎么用法律，怎么用法律条文来去保护自己。我从头到尾的一件事情是，我敢得罪人。在教育面前，我敢得罪这些人，我没有那种和平主义者。你打我的小孩，你都已经要先打我，你是恐吓我了，我还跟你和平？我不是那个委屈和平派的那一种哦。你有你的意思吗？不好意思哦，和平底下不可以有任何的委屈，就是在和平的状况里面不可以有任何的委屈。我这一辈子最气的就是我妈妈，为了所谓的哦，不要让人家讲说我们家是离婚家庭，所以他就是在那个婚姻里面怼我爸爸，怼我们全家，把全家都惹到一个那种在很大的压力上，他这样怼人家这样子哦，我就觉得你为什么不要放过大家就好哦？所以其实这这没有什么伪皮区的和平哦，那那只是放任另外一区在折磨别人而已哦。所以其实我觉得。这是值得父母去思考。当你的孩子他真的就是被包裹装在碗底下的霸凌的时候，和平假象里面的霸凌的时候，你有没有趁着这个东西去教孩子？所以我一直很没有办法理解一件事情：当孩子经历过很多事情，每一件事情不是就是你在示范怎么处理的一个好方法吗？可是大部分的人就会想要去处理，说：“哎呀。”我们呐、啊哦，哈被打了，所以你看他国中的时候，因为被这样欺负了，所以他心里很受伤，所以高中还在把这件事情拿出来来讲，大学还在拿这些在讲。那其实我很理解这件事情，就是那个时候处理不好，每一件困难都是自己的绊脚石或垫脚石，取决在你有没有办法一边忍着痛，一边踩着这个绊脚石上去。我忍着，我其实看到我女儿那时候三岁的小孩，躲在我的书桌下面说：“妈妈，那个谁谁谁一直打我，那个谁谁谁一直打我。”你知道我到现在，她现在已经十五岁，我光想到那个画面，我都会想哭。可是那个时候，我就告诉她一件事情，因为我们从在月子中心的时候就已经认识。我就说，可是我要告诉你一件事情，我不觉得他妈妈是坏人，我也不觉得他妈妈不 OK。可是我要示范一件事情，就是你不可以在一个暴力底下，然后继续为了可以一起出去玩，可以一起干嘛而去面对这个人。所以，我为了他，我可以再找游戏团，我可以再做一个游戏团，我都可以重新再来。我所有一切东西，我都说我可以重新再来啊！人永远都要有一个重新再来的一个勇气哦。所以后来，其实我在每一个关系里面，其实都是把它当成痛，你也要把它当成垫小石爬上啊。那四岁那一个，我就告诉他，不管任何一个男人，没有一个关系比你的命还重要的哦。你妈可以不要面子。然后到了国小五年级的那段时间，我教他的是什么？我教他的是有些东西是可以你自己翻转的。所以，我用了一些技法让他去做，不要问我这是什么技法。呃，实体班的才听得到，因为真的是不能公开讲。好，接下来我就会在做什么事情，我就会让他去了解说，好，接下来到国中的这个层级的所有的欺负，说的不，你就用法律知识来撑。所以，其实到现在他高中哦，他有没有针对这件事情变成一个伤痛，或者是受伤，或者是爬不起来的忧郁？没有。他反正很开心，我跟你讲过那件事情啊，我妈竟然是教我怎么处理，我就好好笑哦。他把每一件事情当成一个。太有趣了，我妈这样处事的嘞，太有趣了。别人妈妈在那边哭哭啼啼，在那边骂来骂去，我妈这样用的，为什么呢？因为呢，她国中的那一次，我发了那个讯息之后，非常有名的就是隔天早上班上有很多同学进去教室以后就讲了那个人的名字，就是某某某出来玩，然后立方阿姨陪你玩这样子的，类似这样子的，就是某某妈妈陪你玩。那所以对我女儿来讲，就觉得，天哪妈，你怎么这样处理？人家屌毙了，好牛逼死了！好，对他们来讲，就觉得你站在我这边，然后又把又法律的，又警察的，然后又把所有的事情讲的明面上是，你不要欺负我女儿，要不然妈妈就会出现哦。所以这整件过程，它是一个处理方式。所以到现在，我女儿都会觉得，她并不觉得那一件事情造成了任何的阴影，她反而觉得，天哪，我妈这样处理方式很特别。所以他在那很多时候，他开始理解处理方式决定很多事情。所以他会问我说：“那如果是这件事情，你会怎么处理？那件事情，你为什么处理？”我就常,常说，除了伤口之外，处理一下认知，处理一下怎么？处理这件事情，比一直在疗伤多年前还重要太多。今感謝,谢大家收听，我们明天见。